0: закрепляют нейронные сети, отвечающие за сидение в Инстаграме. А в людей, к тому же, обычно нельзя вживлять электроды.
1: Если его чик-чирик вырезать? Ну а если не
0: понадобится, то и не вырастет, потому что мне рассказали другие обезьяны.
1: Чем сильнее замучишь улитку?
0: Особенно жирненькую, калорийненькую.
1: Я пошел читать,
0: научу поп-книжки. Да, я, честно говоря, не думаю, что от ночь попа есть какая-то принципиальная, радикальная польза.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях популяризатор науки, автор множества науч-поп книг и научный журналист Ася Казанцева. Здравствуйте, Ася! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о памяти. Но давайте начнем с такого неожиданного для наших зрителей, я надеюсь, вопроса. Какое отношение к нейробиологии имеют э, Холли Берри и Дженнифер Энистон?
0: Холли Берри и Дженнифер Энистон знамениты тем, что в мозге удавалось найти нейроны ассоциированные с распознаванием образа Халли Берри или с распознаванием образа Дженнифер
1: Энистон. То есть человек запомнил э, да, их образ и где-то записал вот сюда?
0: Это самый главный источник их славы. Впослед... Я много лет знала о них в этом контексте, потом узнала, что они еще играли в каких-то фильмах. Но, в принципе, Дженнифер Энистон в первую очередь известна как человек, с которым ассоциируется нейрон Дженнифер Энистон. Э, история здесь вот какая. В принципе, наше мышление, э, наша память и многие другие высшие функции нашего мозга имеют какую-то материальную природу. Где-то в мозге э, есть нейроны, которые отвечают за довольно сложные функции, включая такие, как распознавание образа Дженнифер Энистон. Другой вопрос, что в большинстве случаев эти конкретные нейронные ансамбли совершенно невозможно найти, потому что в мозге 86 миллиардов нейронов, э, они вовлечены во многие функции, эти функции причудливо перемешаны и так далее, а в людей, к тому же, обычно нельзя вживлять электроды для того, чтобы померить, чем конкретно занимается каждый конкретный нейрон. Однако... Иногда бывает, что в человека можно вживить электроды по медицинским показаниям. Чаще всего такое происходит, когда лечат эпилепсию, потому что бывают формы эпилепсии, устойчивые к медицинскому, э, фармакологическому лечению, э, но при этом поддающиеся хирургическому лечению. То есть можно найти в мозге те конкретные нейронные ансамбли, которые своей патологической судорожной активностью запускают эпилептический припадок, который дальше распространяется по мозгу, идентифицировать эти нейроны и эти нейроны удалить. И в том случае, если вот часть нервной ткани удалить, то есть надежда, что тяжелая эпилепсия прекратит человека мучить и терзать. Но при этом понятно, что удалять нейроны — это вообще такое занятие довольно рискованное, потому что можно повредить какие-то важные функции мозга. Поэтому стараются удалять как можно меньше. И в частности, перед тем, как что-то кому-то удалять, сначала человеку на несколько дней вживляют электроды в мозг, в область предполагаемой операции, для того, чтобы как можно точнее понять, какие нейроны вовлечены в какие функции. И вот в тот момент, когда человеку вживили электроды, ему говорят, а можно мы с вами эксперименты проведем, раз уж у вас все равно уже электроды обживлены". Человек, конечно, соглашается, потому что лучше не спорить с теми, кто собирается делать вам операцию на мозге. И вот был такой исследователь Кверога, который еще в 2005 году свою самую знаменитую работу как раз с нейронами Дженнифер Ренистом выполнил. У него в первой работе были 8 испытуемых всем из которых, по медицинским показаниям, электроды вживляли в гиппокамп и прилегающие к нему области коры, то есть участки, связанные с декларативной памятью, с хранением каких-то фактов о мире.
1: Да очень-очень глубоко это. Вот, Довольно сам, глубоко, это, да, прям.
0: практически в серединке, вот там, под височной корой. И, соответственно, когда им живили эти электроды, им стали показывать разные фотографии разных объектов, разных знаменитостей, разных архитектурных достопримечательностей, разных там животных и прочее, и прочее. И в нескольких случаях получилось так, что совершенно случайно удавалось вживить электроды в тот участок, для которого впоследствии совершенно случайно показали картинки, э, в распознавании которых этот участок вовлечен. И вот, в частности, у одного конкретного пациента действительно нашли нейрон Дженнифер Ренистон, э, то есть такую клетку, конкретную, причем клетку, которая активировалась в ответ на предъявление всяких разных э, фотографий Дженнифер Ренистон одновременно не активировалось, например, на предъявление фотографий Дженнифер Энистона вдвоем с Брэддем Питтом, потому что, видимо, для этого есть какие-то другие нейроны по соседству. А интересно стрим...
1: смотреть на фотографию с Брэдем Питтом вместе.
0: Ну, нет интересно тоже, но просто какими-то другими, видимо. А, кусочками. другому нейрону интересно. Да, да.
1: А у всех людей... Вот, ну, грубо говоря, этот нейрон, у всех людей есть, у всех людей есть нейрон, нет, отвечающий конечно. за распознавание Дженнифера
0: Нет, конечно.. Начнем с того что для этого нужно знать вообще, кто такая Дженнифер Энистона, узнавать ее как-то в лицо каким-то образом.
1: Ну, хорошо. У всех людей, которые хотя бы раз видели сериал «Друзья», есть такой нейрон?
0: Ну, наверное, если они действительно запомнили ее лицо при этом. Вот, хотя «За что купил, зато и продаю» через третьи руки, через знакомого, который тусил с Кверогой на конференции, я слышала, что тот человек был лучше среднего знакомства с Дженнифер Энистон, потому что где-то как-то с ней работал лично. Вот, но это такие слухи мегалуарные. А в той же работе там просто это еще не конец истории, потому что вот тот человек, у которого нашли наоборот, нерон Хали Берри, это тоже актриса, она играла женщину-кошку, и он реагировал на изображение Хали в костюме женщины-кошки, без костюма женщины-кошки, не реагировал на других актрис, на других кошек, на других костюмах кошек. Но что важно, он реагировал еще и на карандашный портрет Хали и даже на надпись хали и далее Кверога продолжал такие эксперименты с другими людьми, которым тоже по медицинским показаниям живляли электроды, и удавалось найти нейроны для разных других вещей, для магистра Йоды, для Стоунхинджа, для принца Вильяма. И удавалось найти много разных условий, в которых они активируются. То есть не только на предъявление самого изображения, но, например, и на произнесение вслух соответствующего слова, и более того, даже на воспоминания. Воспоминания о том, что... Кто, что существует вот такое существо на свете. Например, если человека попросить вспомнить всех членов королевской семьи, которых он знает, то исследователи по активности нейрона могут сказать, в какой момент он в своих воспоминаниях дошел до принца Биллима, для которого нашли конкретную клетку концепции. И здесь это проливает много света на то, как, в принципе, работает мозг, потому что здесь важно то, что это клетки какого-то высокого уровня иерархии. Это какая-то клетка, которая, очевидно, собирает информацию от большого-большого количества подчиненных, которые распознают разные аспекты образа, которые распознают внешность, которые распознают звучание имени, которые распознают какие-то абстракции более высокого порядка, типа, что этот человек относится к королевской семье. То есть это вообще история про то, как, в принципе, работает принятие решений в мозге на уровне нейронов, про то, что оно организовано очень иерархически про то, что от многих разных клеток подчиненных, которые обрабатывают какие-то отдельные аспекты большой картины, информация собирается куда-то выше в иерархии к какой-то клетке, которая обобщает вот эту информацию, принимает решение, была это Халибери или не была это Халибери. Это позволяет тут проводить много аналогий с другими системы обработки информации в мозге, менее абстрактными. Например, очень похоже работает зрение. В зрении мы тоже по отдельности обрабатываем разные аспекты зрительного образа.
1: Он у нас там вместе перемешивается, и получается образ.
0: Собирается в картинку, да.
1: Правильно я понимаю, что э, если нашли нейрон э, Халиберри, если его чик-чирик вырезать, то он не будет знать, кто такая Халиберри.
0: Ну, скорее всего, там далеко не один нейрон. Которые можно взять на себя. вот показать. так
1: хорошо ее распознает, то, видимо, много. Но все-таки, помните, был такой фильм, сейчас вот... Не могу вспомнить, как да, он называется. Вечное
0: сияние чистого конечно,
1: раза». Конечно, конечно, конечно. Вот это же как раз об этом... Ну, то есть, э, там, по- по-моему, не хирургическим путем им удаляли это все, но, грубо говоря, вот если выключить эту э, историю, все-все-все-все, э, что связано с Холлиберри, он не будет об этом помнить?
0: Ну, смотрите, скорее всего, да. Но здесь вопрос в том, что нейрон, вероятно, как мы думаем, может сочетать в себе несколько разных функций, смешанных друг с другом. И, возможно, вырезав все нейроны, связанные с распознаванием образа Дженнифер Энистон, мы одновременно повредим какие-то другие смешные функции, типа распознавания актрис вообще или типа распознавания женских лиц вообще, запоминания памяти о женских лицах вообще. Вот эта проблема практическая, но мы до нее очень далеки. Такая практическая проблема перед нами еще долго не встанет, потому что есть другая проблема фундаментальная в том, что очень сложно найти конкретные нейроны, которые вовлечены в выполнение конкретной задачи. То есть, в общем-то, единственный способ их найти ⁇ это дать человеку вот это вот задание для того, чтобы он начал э, выполнять эту конкретную мыслительную функцию, тогда, правда, у него в нее, естественно, влекутся именно те нейроны, которые занимаются выполнением вот этой функции, но у нас пока нет инструментов настолько высокого разрешения, чтобы при этом регистрировать эти нейроны, отделять их от других. Все эти технологии чтения мыслей и вмешательства в мысли, которые у нас есть, они работают гораздо грубее, на гораздо более больших масштабах.
1: Проблема технологическая, скорее, да? То есть с развитием методов можно будет это посчитать со временем?
0: Ну, смотрите, вот мы здесь переходим вплотную к проблеме вживления электродов и того, чтобы распознавать то, что думает мозг, с помощью вживления электродов или тонко на него влиять. И там есть проблемы в точности, в достижении нужного разрешения. То есть если мы, скажем, пытаемся воссоздавать искусственные протезы сетчатки, да, выживлять зрительную кору, сколько-то электродов, чтобы они картинку как бы передавали на зрительную кору, если у человека сломаны глаза по какой-то причине то там проблема в разрешении, проблема в том, как в эту зрительную кору на- понатыкать настолько много электродов, чтобы они при этом не носили механической травмы и даже просто не нагревались и не повреждали таким образом ткань мозга. Сейчас возлагают, конечно, большие надежды на Илона Маска с его нейролинк, вот этой вот системы из очень-очень-очень тоненьких золотых проволочек, которых вроде как можно побольше понатыкать, чем электродов предыдущего поколения. Но тоже непонятно пока, куда зайдет.
1: Как они в нейрон? Нейрон же маленький. Что, они прямо в него в один попали?
0: Ну, и проволочки маленькие, да. Нет, так-то, в принципе, можно к конкретному нейрону подключаться. Это можно делать и до Илона Маска было. Зачастую, настолько маленькие электроды. Там всякие технологии патч-кламп, которые позволяют мерить напряженность заряда разных потенциалов на конкретной мембране. Вот, но просто... Ну, обычно это делают не в целом живом мозге человеком а все-таки это делают, скажем, в культуре клеток в пробирке. в целом человеке сложно, и как бы в корее еще туда-сюда, а вот если нужно вмешаться в какую-то более подкорковую структуру, то это, конечно, такие совсем грубые вмешательства.
1: Вот этот пример с Дженнифер Энистон и Холли Берри, я же привел не просто так, да, спросил вас. Если я правильно понимаю, вот то, что они хранятся в этих нейронах, можно ли это сравнить с компьютерным жестким диском? Вот, грубо говоря, также хранится у нас память. Ну, ты же можешь, да, там занял какое-то место на этом жестком диске. Вот у тебя там это место посвящено фотографиям Дженнифер Рэнис на Берри. Удалил ты их и нету их больше.
0: Ну, это будет довольно грубая аналогия. В первую очередь память это скорее не конкретный нейрон, а это все-таки скорее структура связей между этим нейроном и другими соседними нейронами, которые сообщают ему информацию в какой-то определенной комбинации.
1: Это карта, схема какая-то.
0: Да, то есть это все-таки нейронный контур, в котором важно, какие нейроны с какими тесно взаимодействуют, и какие при этом прислают активирующие сигналы, а какие при этом присылают подавляющие сигналы. Вот это все довольно тонко и четко выплетено. Вообще, в принципе, это самое главное, что в 20 веке поняли про память, что память имеет материальную природу в том смысле, что... Клетки, которые совместно работают, совместно решают какую-то конкретную задачу, оказываются более прочно друг с другом связанными. Uh-huh, uh-huh. Казалось бы, вот как это все можно было вообще открыть, если в мозге так много клеток, и непонятно, что во что вовлечено? За это дали Нобелевскую премию Эрко Канделю в 2000 году. В общем-то, это за... — Это
1: улитки, это те самые Литочки, улитки.
0: — Аплизии, морские зайцы. Такая, огромный такой слизень размером с ладонь, большущий, хвост свисает, очень классный. Вот. И он оказался супер удобной моделью для изучения общих закономерностей памяти, которые впоследствии, как выяснилось примерно так же работают и у всех остальных живых существ, мелькопитающих. С улиточкой очень хорошо работать, потому что у улиточки, у нее много э, крупных нейронов. И... Ну как много? Много по сравнению с не знаю, с червячком, а по сравнению с человеком мало, у нее порядка 20 тысяч нейронов. Из них есть некоторые крупные, и более того, такие, чьи функции заданы генетически. То есть одни и те же нейроны у всех улиточек, которые у вас в аквариуме есть, занимаются решением одной и той же задачи. И при этом можно улиточку наполовину разобрать, То есть можно сначала у целой улиточки наблюдать какое-то поведение, а потом проследить тот конкретный совершенно нейронный контур, который в это поведение вовлечен. И при этом это поведение может быть, с одной стороны, врождённым и одинаковым у всех улиточек, а с другой стороны его же можно как-то тренировать, усиливать, ослаблять с помощью обучения. И вот такая экспериментальная система оказалась идеальной. То есть конкретно там что есть? У улиточки есть сифон. Сифон — такая трубка, которая нужна для обмена жидкостью между мантийной полостью и внешней средой. И если вы к сифону прикасаетесь, то улиточка пугается и втягивает жабры, чтобы никто ее не, не укусил за жабры, такие ее воздушные, большие. И, и вы, ну, вот автоматически это такой врожденный рефлекс. За него отвечают две клетки. Один сенсорный нейрон, который чувствует прикосновение к ксифону, и другой сразу после него моторный нейрон, который запускает команду втягивания жабр. Но вы можете эту команду ослабить. Этот рефлекс вы можете ослабить. Если вы долго, легонечко, кисточкой прикасаетесь к сифону, то улитка при- привыкает, что вроде бы как ничего страшного не происходит из-за этого, и перестает втягивать жабры в ответ на прикосновение к сифону. И вы можете при этом как раз вживить электроды в отдельные конкретные нейроны, вот в этот сенсорный и в этот моторный, наблюдать, как между ними проходит сигнал, и увидеть, что сигнал между ними стал проходить слабее. У улиточки возникла кратковременная память. То есть кратковременная память как изменение силы проведения между двумя соседними с С другой стороны, вы можете улиточку, например, напугать наоборот. Вы можете улиточку стукнуть током хвостик, от хвостика через другие еще дополнительные вставочные нейроны сигнал придет в том числе и на вот эту вот рефлекторную цепь, и после этого улиточка будет у вас вся на нервах, она будет в ответ на даже совсем слабенькое прикосновение к сифону, все равно изо всех сил втягивает жабры, и, наблюдая за передачей сигнала с помощью вживленных электродов, вы видите, что одновременно сигнал стал лучше проводиться, между сенсорным нейроном и моторным нейроном вот в этой вот цепи от сифона к жабрам.
1: Чем сильнее замучишь улитку, тем лучше будет проводимо.
0: Так вот, в том-то и дело. Мы сейчас с вами наблюдали кратковременную память, когда на короткое время усиливается или ослабляется проведение сигнала по конкретному синапсу, по конкретному контакту между двумя нейронами. А если мы дальше будем улитку долго мучить, долго бить током хвостик или, наоборот, долго гладить кисточкой, чтобы она совсем привыкла, то мы сможем наблюдать долговременное изменение проводимости между вот этими двумя нейронами, сенсорным и моторным, и оно будет отражаться уже непосредственно на их анатомической структуре. Они вырастут между собой, например, новые синапсы. Если вы долго пугали улиточку, станет больше просто контактов физически, будет выше площадь этих контактов между сенсорным и моторным нейроном.
1: Она ну, отрастит тебе дополнительные нервы?
0: Ну, не совсем нервы, все-таки. Ну, синапсы, контакты, такие отросточки, которые э, между дендритами и аксоном одного нейрона и второго взаимодействуют. Это был второй принципиальный вывод из тех, за которые Канделю дали Нобелевскую премию, о том, что вот кратковременная память — это изменение проведения временная, а долговременная память — это изменение структуры, это э, усиление физического контакта между нейронами. Собственно, это до Канделя предполагали, конечно, но доказать настолько красиво, настолько экспериментально не получалось. Про это говорил еще такой Дональд Хеп когнитивист, в 50-е еще годы, даже там, в 48-м. То, что он говорил, можно коротко выразить в виде поговорки. Fire together, fire together. клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. Вот, это было такое гениальное предложение, а потом его действительно подтвердили экспериментально. И с тех пор мы знаем, что память правда имеет материальную природу. И понятно, что на уровне молекул это изучено в улиточке, и это очень подробно изучено было тогда вот в улиточке, потом уже дальше изучали и на других сложных животных. То есть там правда понятно, какие конкретно молекулы во всем этом участвуют, совершенно конкретно изучено. Можно вот улиточку током бить, а можно вместо этого на нее серотонином капать из пипетки и наблюдать теми же самыми процессами перестройки нейронов, которые в результате этого вырастают. У нее там появляется циклический аденозит монофосфат внутри нейрона, потом он активирует протеин киноза А, потом протеин киноза А, активирует белок Креп, он идет в ядро, запускает э, рассчитывание новых генов, синтез новых белков, после чего запускается рост синапса. И все эти молекулярные процессы, они на самом деле довольно похожи. Э, в кратковременной памяти и в долговременной памяти это вопрос перехода количества в качество. Вопрос того, что должно накопиться достаточно нужных молекул для того, чтобы все-таки они дошли даже до ядра и начали даже в ядре запускать считывание новых генов.
1: Вот исходя из всего вот этого сказанного, можно, эм, как сказать, с уверенностью сказать, что память — это исключительно порождение наших усилий, нашей тренировки, или что она все-таки генетически больше э, предопределена? Ну, то есть, грубо говоря, ты такой уродился, и что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, ты уже лучше не будешь помнить. Или все-таки... Ну, если я правильно понимаю, да, мы и есть наши, наша нашей и есть наша тренировка.
0: Нет, ну смотрите, никакого готового универсального всеобъемлющего ответа здесь быть не может, потому что, ну, вот в этом споре nature-nature, да, природа или воспитание, всегда, везде правильный ответ оба. Вопрос в том, в какой степени, какой их относительный вклад. То есть гены, они никогда не задают признак категорически. У вас не может быть закодировано в генах, что у вас будет рост 168 сантиметров. У вас может быть закодировано, что у вас есть какая-то вероятность высокая того, что рост будет 168 сантиметров. Это будет, условно, середина гауссианы. Но дальше все будет зависеть от того, как вы питались, как вы занимались спортом, в каких условиях вы росли. Ну, подожди, Похожая как... история и да, и с интеллектуальной деятельностью. Вы как... можете быть от прихода чуть более или чуть менее умненьким, но дальше все равно все зависит от того, как вы занимались, что вы тренировали.
1: Как же тот парень, который 79 цифр запомнил? Вот он натренировал. Разве может человек выучить подряд да больше 15 цифр никто, мне кажется, не может. Число пив до пятнадцатого знака только самые умные знают. А он семьдесят девять цифр подряд мог выучить.
0: Смотрите, если смотреть на память не с точки зрения нейробиологии, а с точки зрения психологии экспериментальной то у нас ее традиционно делят на кратковременную память и долговременную память. И вот фишка в том, что в долговременную память мы можем потенциально запомнить сколько угодно всего, на сколько угодно длительный срок. В мозге не закончится место на рост новых нейронных связей. Но... Кратковременная память работает как воронка, через которую действительно очень плохо новая информация проходит, в которую действительно очень мало одновременно помещается, и очень легко из нее потом выпадает. То есть, если мы на что-то обратили внимание, то оно выпадает в кратковременную память на то время, пока мы на нем фиксируемся, крутим его в голове, обращаем на нем внимание. Если мы крутили его достаточно долго, накопилось у нас достаточно молекул, тогда есть шанс, что это запишется в долговременную память, а если нет, то оно из нее так и выпадет. И поэтому — вот сам по себе объем кратковременной памяти сильно ограничен, в ней люди запоминают скорее, ну, семь цифр. Ну, семь плюс минус 2. А некоторые злые языки говорят, что только самые умненькие запоминают 7, а нормальные запоминают скорее, наоборот, 4 объекта. Но зато при этом эти объекты могут быть довольно комплексными и довольно сложными. И вот маниманисты, которые тренируются запоминать как бы быстро, как бы с первого раза, как бы в рабочую память э, длинные цепочки цифр, э, у них вся фишка в том, что они опираются при этом на долговременную память, что у них в долговременной памяти записаны какие-то комбинации цифр, и дальше вы запоминаете не отдельную цифру, забивая ее в свою кратковременную память, а вы их копируете в кучки. То есть вот если я вам говорю 1, 9, 8, 4, и прошу вас запомнить четыре цифры. Ну да, то есть одно из двух. Либо вы запоминаете четыре цифры, у вас вся кратковременная память уже забита, либо, поскольку у вас в долговременной памяти уже хранится книжка Орелла, то вы берете и запоминаете один, один элемент информации, и дальше я скажу вам 1941
1: э, Ну, понятно, да, ну, начало войны, да. да.
0: Вот, и если у вас, да, тоже это записано в долговременной памяти, то получается... Вот вы можете теперь сказать, какие цифры я вам называю?
1: Конечно, один девять четыре 4, 1, 9, 8, 4, 1, 9, 4, 1.
0: Ну вот, да, потому что вы их в два кусочка. Два кусочка в рабочей памяти помнить несложно. У вас еще там осталось место. А вот если бы вы запоминали 8 цифр по отдельности, то вы бы, скорее всего, уже запутались. Если я вам скажу какие-нибудь совершенно независимые цифры, 3, 4, 5, э, 9, 0, 7, 2. А потом мы с вами о чем то еще поговорим, а потом через 5 минут я прошу вас, вас э, их воспроизвести, то поскольку в, на, в этой ситуации у вас вряд ли получилось их как-то скрорпировать в кучку, то, скорее всего, вы их уже и забудете. но ну, вот хотя бы сейчас можете попытаться?
1: Первые 5. 3, 4, 5, 0 9.
0: Ну, допустим, я уже сама не помню. У
1: нас
0: на записи будет
1: записано. Там будет записано, да, но я просто честно могу сказать я повторял их, пока вы говорили. Я знал, что вы меня спросите. Вместо
0: того, чтобы меня слушать. А хорошо, вы можете сказать, о чем я говорила в то время, пока вы их повторяли?
1: Вы говорили о том, что я их не повторю.
0: Ну, то есть, и, соответственно, все вот эти ребята, да, действительно, был такой знаменитый студент СФ, который был его научный руководитель, Вильям Чейз заставил запоминать кучу разных цифр. Он действительно просто, поскольку он очень увлекался бегом, он помнил огромное количество разных спортивных рекордов. И он для кучи разных комбинаций цифр возможных он смог подбирать какие-то там спортивные рекорды. Типа, там, 3,8, близко к мировому рекорду бега на милю, 3 минуты и 981 тысячная секунды, например, неважно, я не знаю, какой рекорд бега на милю. И вот его первый прорыв в обучении был связан с тем, что он научился подбирать подходящие аналогии из долговременной памяти для большого количества разных комбинаций, а второй прорыв был связан с тем, что он еще научился дальше группировать по несколько таких аналогий. То есть, например, он что-то запоминает как дату, что-то запоминает как возраст человека гипотетического, что-то запоминает как мировой рекорд. И дальше у него образ в голове, что вот человек, которому было 89 лет и 3 месяца, 893 3 в конце мировой войны 1944, пробежал вот это с... Миллион. Дистанция да, установила мировой рекорд бега на милю, что позволяло ему дальше воспроизвести все вот эти вот цифры, по сути дела, забив один элемент в рабочую память. Но вот этот подопытный студент-пневмонист, он этому реально долго учился. У него реально полтора года ушло на то, чтобы подобрать все подходящие комбинации для большого количества разных цифр. Вы тоже можете этому научиться, если вы хотите знакомых впечатлять но лучше общий принцип
1: уловить. А толк-то от этого есть? Ну, то есть цифры запоминать, это, конечно, неплохо, но в жизни это как-то это улучшит его память. Он ему теперь посмотрит на что-то там, и ему будет легче это повторить, или это только на цифры действует?
0: Но вот в экспериментах с тем конкретным студентом получалось, что, видимо, все-таки только на цифры. То есть что мы тренируем, то и тренируется. Если мы давали задачи по воспроизведению букв или слов, или там запахов, неважно, э, нот, чего угодно, то там у него была рабочая память такая же, как у любого нормального человека. То есть, ну, ну семь элементов, ну 6. Ну пять. Ну, ну,
1: если сравнивать, это знаете, как вот в тренажерном зале есть изолирующие упражнения, которые прокачивают конкретную группу мышц, а есть такие базовые, которые все тело. А вот есть такие базовые упражнения для памяти. Можно ли как-то не только цифрами э, себя прокачивать, но и так, чтобы все?
0: Ну, я думаю, что так, чтобы совсем все, все-таки нет, но да, есть более широкие подходы или более узкие подходы. Э, вот эта история про возрастное снижение памяти. Про то, что с одной стороны, с возрастом она сама по себе рабочая память начинает работать похуже. Нам сложнее в, ней, в нее побольше набирать и подольше в ней поддерживать, сложнее из нее переводить в долговременную. Но с другой стороны, мы этого не замечаем очень долго. Мы это начинаем замечать только уже совсем в старости. За счет того, что одновременно у нас нарастает объем информации, которая загружена уже в долговременную память, и мы очень сильно на нее опираемся, все лучше и лучше на нее можем опираться с каждым днем и а с каждым годом. И, конечно, любой профессионал от любого новичка отличается именно тем, что у него лучше скорость обработки новой информации за счет того, что эта информация не является для него настолько уж новой. Вот у того же Чейза, про которого мы говорили в контексте минималистических игр, у него были всякие забавные эксперименты с шахматистами. Но, собственно, еще до него было известно, что шахматист запоминает расстановку фигур на доске. Естественно, гораздо лучше, чем человек, который не играет в шахматы, потому что, во-первых, он видит картину в целом, Он смотрит, кто кому угрожает, кто кого защищает. Он запоминает между ними связи, по которым может потом обратно достроить саму расстановку конкретных фигур. Во-вторых, у него в долговременную память уже загружено много каких-то комбинаций. Вот это он думает задача Лобусова. И дальше ему не надо помнить кратковременной памяти у всей фигуры. Он помнит одну задачу Лобусова, ну и там какие-то изменения в ней, которые были внесены. Но что показал Чейз? Чейз показал, что это работает только тогда, когда в расстановке фигур по доске есть смысл. А вот в том случае, если вы расставите фигуры по доске хаотически, Поставить, скажем, возьмете двух слонов, поставите их двух на белые поля, и вообще все поставите так, как оно не могло появиться в ходе нормальной шахматной игры, то тогда неожиданно выясняется, что новички, наоборот, запоминают шахматные фигуры лучше.
1: Потому а, что... А потому что этим сложнее, конечно. Они же, они же должны видеть связи между ну, профессионалами. Ну, вот они, да,
0: они тратят кучу сил на то, чтобы найти какие-то связи все-таки тут, а не ищите логику там, куда ее не клали. Они, оказываются сбиты с толку, они запоминают хуже, чем новичок, который просто тупо зубрит. Поэтому, да, на ранних этапах знакомства с какой-то профессиональной областью приходится довольно много забрить, ради того, чтобы потом облегчить себе жизнь существенно, тогда, когда вы уже начнете видеть связи между...
1: Метра. А есть ли исследования, связанные с малышами, у которых еще с восприятием, так сказать, которым нельзя сказать, да, которые не очень понимают, что они видят? Вот как эм, процесс обучения у маленьких детей отличается от взрослых, если он сильно отличается?
0: Ну вот это вопрос такой масштабный, глобальный, имеющий отношение не только к детям, но и к животным, о том, насколько вообще может работать память в нормальном, обычном нашем понимании, тогда, когда существо бессовестное. Потому что, в принципе, так-то нейробиологи и психологи выделяют огромное количество разных типов памяти. Ну, То есть помимо вот этой нашей с вами декларативной и эпизодической памяти про какие-то слова и события, есть еще огромный блок имплицитной памяти, которая как раз именно что в словах не выражается, именно что в словах не вербализируется. У нас есть какая-то память об эмоциях, о том, чему мы радуемся, чему мы боимся. У нас какие-то есть рефлексы, которые тоже можно усиливать или ослаблять. У нас есть прайминг, то есть какие-то неосознаваемые воздействия того, что у нас тех, тех нейронных контров, которые нам только что до этого активировали, они, понятно, плохо воспроизводятся, но, в принципе, как феномен они существуют. Вот. То есть у нас есть много разной памяти, имплицитной, такой, которая словами не выражается. Есть всякие условные рефлексы разные. Слышите слово «лимон», у вас начинают быть слова если он не Именно потому что вы знаете слово «лимон» на этом языке. Если бы я вам сказала слово «лимон» на каком-то языке, которого вы не знаете, то никакой пользы у вас бы не было, никакого эффекта бы не было. <плат> и, <плат> и, собственно так. говоря, то есть у нас есть да, всякие условные рефлексы, и условные рефлексы можно формировать и без владения вербальными инструментами. Не буду говорить еще раз про это желтый фрукт, но, в общем, короче говоря, да, короче говоря, много чему можно научить и бессловесное существо, много чему можно научить и обезьяну, которую вы не учили символьным системам, и ребеночку маленького бессловесного научить чего-то радоваться, чему-то чего-то бояться. Но похоже, что все таки вот эти наши прекрасные, э, сложные, комплексные картины, представления о событиях, э, похоже, что все таки невозможно, если нет для этого символьной системы, э, если нет для этого вот этой вторичной кодировки в словах, в абстракциях, которые позволяют нам без привязки к какой-то конкретной ситуации э, видеть какие-то общие универсальные закономерности. То есть у обезьян что-то похожее удавалось достичь э, в тех случаях, когда их специально учили знаковым системам если бы специально вырабатывать знаковую систему, скажем, язык жестов или иконки, или что-нибудь для человекообразных обезьян, то тогда, похоже, что и мышление их начинает становиться более сложным. Ну, Понятно, что мы не могли их спросить, пока у них не было этой знаковой системы, о том, насколько сложным было их мышление, но, скорее всего, именно само введение символов в их картину мира дало им инструменты, необходимые для того, чтобы, например, рассказывать об отдаленных событиях, или, например, шутить, или, например, обманывать. Я туда не пойду, — говорила подопытные обезьяны, — там собаки. Почему ты думаешь, что там собаки? Потому что мне рассказали другие обезьяны. Вот, скорее всего, так они могут, когда у них есть символьная система, и так они не могут тогда, когда их не пытались специально учить символной системе. И похожая история с детьми. Вот мы знаем, что есть младенческая амнезия, мы знаем, что дети, как правило, не помнят себя, не помнит своего детства, э, до того момента, как им там три или четыре года ранние воспоминания, у нас отрывочные, нечеткие, какие-то, в лучшем случае, картинки, образы. Человек себя более или менее внятно помнит ну, лет с четырех, с пяти, плюс-минус. И, в общем-то, ну, есть несколько гипотез, которые это объясняют с разной точки зрения, но похоже, что в основном дело в том, что просто пока у человека нет языка, пока у человека нет достаточного словарного запаса, э, он и не может нормально сформировать какую-то автобиографическую память, потому что у него нет слов для того, чтобы этими словами называть то, что с ним происходило. Поэтому И про это можем... есть всякие да, косвенные данные про то, что, например, с более раннего возраста себя помнят дети, у чьих матерей есть привычка с ними разговаривать о событиях произошедшего дня. Типа, вот мы с тобой сегодня ходили в зоопарк, вот мы видели там лошадку. Вот если с детьми регулярно про такое говорить, то тем самым вы им даете ну, там, в возрасте 2-3 года какой-то такой ну, вокабуляр, Попать. да. Даете им словарный запас для того, чтобы они понимали, что с ними происходит, обладали инструментами для того, чтобы это запомнить.
1: Чтобы связи вот эти вот, даты. там Вот
0: в вышке есть, в высшей школе экономики есть целая лаборатория, которая занимается возрастным развитием детей. Там есть такой Алексей Котов. Он рассказывал, например, что есть какое-то племя, я, конечно, не помню какое, в котором у женщин есть привычка использовать детей в качестве э, свидетелей своих клятв с очень раннего возраста, что вот «да я там была своими глазами, видела», вот и Вася подтвердит. А Вася у него в слинке на груди висит, он совсем еще маленький, он говорит еще не умеет. Вот, Но при этом, поскольку она постоянно к нему обращается таким образом, то Вася как-то тоже с более раннего возраста начинает быть способен подтверждать и помнить, что происходило, по крайней мере, или что ему мама сказала.
1: А это вот отсутствие символов как раз э, символического восприятия. Например, у рыбок память 20 секунд — это именно с этим связано? И вообще это миф или нет, что что у них такая короткая память?
0: Да нет, не стоит так уж высокомерно относиться к рыбкам. В общем-то, любое живое существо со сколько-нибудь развитой нервной системой все-таки способно чему-то обучаться. То есть, если вы рыбок целенаправленно обучаете, там, например, плавать по лабиринту, помнить, что справа еда есть, а слева еды нет, если вы их этому научили, то тогда они и на следующий день будут это помнить, не настолько уж такие золотые рыбки.
1: Все они дрессированные бывают?
0: Конечно, все бывают дрессированные.
1: Еще один довольно, довольно распространенный тезис. Я бы хотел поговорить сейчас о... Как сказать, о специализированности, что ли, памяти. Я говорю о том, что, например, все, ну или большинство азиатов склонны к наукам, особенно к точным наукам. Вот можно ли говорить о том, что, например, есть нация или есть какое-то разделение по склонностям к тому, что мы лучше запоминаем? Или все равны, все памяти всех людей равны перед, я не знаю, перед наукой, перед чем угодно?
0: Ну, если мы говорим о здоровых людях, без каких-то серьезных нарушений в интеллектуальном развитии то тогда здесь важно в любом случае учитывать, что индивидуальные отличия важнее межгрупповых. То есть о чем бы мы ни говорили, говорим ли мы о нациях и способностях к математике, или говорим, скажем, о полах и способностях к пространственному мышлению, что бы мы ни выбрали, мы можем измерить, как это выражено у 10 тысяч человек, мы можем построить графики, и, возможно, мы увидим, что вот средняя, верхняя точка медиана может быть, будет немножко в разном месте. Вот этих групп, в среднем, может быть, мы найдем какую-то разницу, но при этом в любом случае эти два графика будут очень сильно перекрываться, и когда мы откроем пальцем в любого конкретного европейца, в любого конкретного азиата или в любого конкретного гражданку, в любого конкретного гражданина, то наши вот эти измерения на 10 тысячах людей не будут обладать никакой предсказательной силой применительно к любому конкретному гражданину или гражданке, потому что в рамках конкретного индивида все-таки это зависит от того, тренировал ли он эти навыки или нет. И более того, даже если мы надеемся, что какая-то разница в среднем есть, то это все равно даже это не дает нам права спекулировать про то, что есть какая-то природная разница, э, генетически заданная разница между там, нациями или полами или чем угодно потому что она все равно по-прежнему может быть культурной. То есть если в какой-то культуре исторически сложилось, что, скажем, роль математики в образовании была выше, считалась выше, то тогда логично, что в среднем люди, закончившие такую школу, такую образовательную систему, будут демонстрировать и дальше более хорошие способности к математике. Uh-huh. Или там люди, которые исторически играют в компьютер, будут иллюстрировать в компьютерные игры, в которых нужно ходить по лабиринтам, будут потом лучше ходить по лабиринтам, чем те люди, которые играли в Сингс, где не очень надо ходить по лабиринтам. Вот, то есть все таки человеческий мозг, вообще мозг живого существует, настолько гибкая система, которая настолько перестраивается, там настолько мало задано генетически. То есть, с одной стороны, ну да, конечно, влияние генов много на что есть, на характер есть, на все есть, лизунцовые исследования это показывают, но при этом оно настолько никогда не предопределяющее, никогда оно не жесткое, но у нас, слушайте, у нас порядка 20 тысяч генов, которые кодируют белки, из них там, ну, порядка 14 тысяч работают в мозге, да, это правда, они есть, но при этом нейронов-то у нас, извините, 86 миллиардов. То есть в генах никак не может быть задано непосредственно, где у вас нейрон Дженни Ференнистон, он сам вырастет тогда, когда нам это понадобится.
1: Тогда, когда вы увидите ее и поймете, что вам нужен этот нейрон Ну да, если не
0: понадобится, то и не вырастет.
1: Давайте теперь поговорим вот о чем, об обмане. Одна из ваших книг называется ⁇ Кто бы мог подумать, как наш мозг заставляет нас делать глупости? ⁇ Так вот, э, можно ответить на этот вопрос не, не целиком, э, так сказать, э, всей книгой, а покороче, как нас, наш мозг заставляет нас делать глупости?
0: Ну, смотрите, глобально все наши проблемы проистекают из того, что мы эволюционировали совершенно не в тех условиях, в которых мы сейчас живем. В общем и целом, в дикие, опасные, древние времена. Получали выигрыш в выживании и размножении те люди, которые радовались тому, что полезно для их выживания и размножения, и не радовались тому, что не полезно для их выживания и размножения. Например, радовались тогда, когда находят еду. Особенно жирненькую, калорийненькую, солененькую, сладенькую. Простите, такого, а вы которая... сейчас не
1: радуетесь, когда находите такую еду? Я, например, очень радуюсь.
0: Вот, собственно, в этом и корень проблемы, да, потому что а с тех пор мы, у нас случилась зеленая революция, мы изобрели ген-модифицированные растения с хорошими урожаями, и сейчас, в общем-то, еды по калориям хватает везде. С точки зрения калорий ее хватает даже в бедных странах, просто там проблемы с полноценностью питания, с витаминами и так далее, с белком. Вот. Но, в принципе, еды мы производим настолько много, она настолько подешевела, что теперь наоборот получали бы преимущества в выживании и, кстати, в размножении те, кто как раз наоборот способен отказываться от того, чтобы есть сладенькую еду и солененькую, и жирненькую, как только он ее нашел. И вот здесь возникает, как обычно, противоречие между разными областями мозга, между древними эмоциональными подкорковыми структурами, которые говорят, вот же еда, давай же ее скорее съедим, и между нашей хитрой лобной корой, которая способна обращаться к абстрактным концепциям и думать, что-то нет, что-то мы потолстеем, что-то ожирение, диабет, плохо будет.
1: Если говорить о тренировке мозга, вот, например, науч-поп, читать науч-поп — это тренировка для мозга?
0: Но понимаете, все что угодно тренировка для мозга это ну, самое Ну сидеть в
1: инстаграме это разве тренировка для мозга? Конечно,
0: конечно закрепляет нейронные сети, отвечающие за сидение в инстаграме. Чем больше вы открываете Инстаграм, тем больше вероятность, что вы и дальше будете открывать Инстаграм.
1: Ну хорошо, но это не совсем та тренировка, которая я говорю, каким-нибудь полезная более но или вот менее. в том вот проблема, так. да, что все,
0: что мы делаем, оно все, конечно, повышает вероятность того, что мы дальше будем делать то же самое. довольно пугающая, конечно, история. Каждый раз, когда мы выходим на пробежку, мы не только выходим на пробежку, мы еще и повышаем вероятность того, что мы потом еще пойдем на пробежку. А каждый раз, когда мы открываем фейсбучик вместо того, чтобы работать и получаем вот этот мгновенный дофаминовый буст радости, мы повышаем вероятность того, что мы и дальше будем так делать. То есть все, что мы делаем, осознанно или неосознанно, это да, это обучение себя самого, тренировка, дрессировка собственного мозга, повышение вероятности того, что он будет выбирать такое поведение и дальше, если оно принесло ему какую-то радость. Вот. И с этой точки зрения чтения, конечно, тренировка, чтение, конечно, позволяет больше концепции загрузить в долговременную, в том числе, память, если на что-то из этого вы обратили внимание и потом это еще обдумывали. А в свою очередь, когда у вас в долговременной памяти стало больше всего, это потом облегчает вам понимание, распознавание, восприятие следующих текстов. Другой вопрос, что если вы меня спрашиваете про когнитивный резерв, про то, как развивать мозг, чтобы дольше оставаться умненьким и дольше отсрочить старческую деменцию, тогда я, честно говоря, не думаю, что от ночего происходит принципиальная, радикальная польза, помимо смысловой, помимо того, что мы читаем прямо о том, как развивать мозг. Скорее всего, чтение книжек ⁇ это все-таки не самая сложная и комплексная нагрузка из всех возможных нагрузок, которые к нашему мозгу можно применить. Например, судоку, всего.
1: головоломки решать.
0: Ну, и там та же самая проблема. да, Мы тренируем способность решать судоку вопрос в том, насколько она дальше экстраполируется для каких-то еще функций. Чтение, в этом смысле, я думаю, получше, чем в судоке. Но, например, изучение иностранных языков еще лучше. Потому что ну, большая, хитрая комплексная нагрузка, при которой вы одновременно и перерабатываете информацию, и развиваете словарь, и развиваете моторные функции за счет тренировки, произношения, и так далее, и развиваете слуховые функции за счет аудирования. То есть изучение иностранных языков, по-видимому, предоставляет более комплексную нагрузку на разные области мозга, чем чтение книжки на родном языке. И, в общем, вот про иностранные языки там есть всякие хорошие данные шведские, о том, что
1: шведские шпионы
0: шведские шпионы в том числе, да, это конкретный пример просто того, что мозг действительно меняется в ходе обучения, и настолько меняется, что это можно иногда видеть на томограмме. Есть работа 2012 года, в которой шведских военнослужащих с нуля учили языку, вероятно, противника, например, русскому, и у них от этого действительно стала толща кора, скажем, вот в районе зоны брака, которая как раз связана с членораздельной речью. Вот. Но я говорил немного о другом, о том, что э, про иностранные языки есть прямо данные о том, что это реально способствует замедлению развития старческой деменции, в том числе и болезни Альцгеймера. Что вот если вы возьмете двух людей с одинаковым уровнем поведенческих нарушений при болезни Альцгеймера, то есть у них уже одинаковые проблемы с тем, чтобы там, э, уравнение решать, дорогу домой находить, задания, вспоминать и так далее, и посмотрите при этом на томограмме на то, насколько сильно пораженных их мозг, И один из них у вас человек, который говорит только на одном языке, а другой из них человек билингв. Ну, в в том исследовании широко смотрели на билингвов, не обязательно прямо вот свободно он говорит на двух языках, но использовал, скажем, английский, ну, неважно, второй язык в своей работе постоянно и в жизни. Так вот, смотрите, два человека с одинаковым уровнем поведенческих нарушений, один говорит на одном языке, другой на двух, как вы думаете, у кого из них при этом мозг будет более плачевно выглядеть? Это
1: он на одном языке говорит.
0: В том-то и дело, что нет. Тут такой антиинтуитивный вывод, но если остановиться и задуматься, это станет понятно. Когда вы делаете томограмму, вы видите, что мозг поражен уже очень сильно. У того, который говорит на двух языках.
1: А, но при этом он на таком же уровне, как и тот, хотя у того по- меньше, менее. По
0: поведенческим проявлением он на том же уровне, несмотря на то, что мозг у него уже далеко зашло поражение, мозга физическое, потому что вот те кусочки мозга, которые остались, работают более эффективно. Больше в них внутри сохранилось всяких связей между нейронами, и лучше он ими пользуется. Поэтому даже тогда, когда мозг уже, когда уже физическое повреждение мозга зашло далеко, он все еще проявляет это введение в той же степени, в которой проявляет это одноязыкий человек, у которого на самом деле повреждение это еще не такое сильное.
1: Удивительно. Я вот сейчас, пока вы говорили, я еще вот о чем подумал к вопросу о предрасположенности. Вот вы говорили там, если у тебя в крови, грубо говоря, игры, да, где ты проходишь лабиринт, да, то ты там будешь лучше его проходить. А вот смотрите, такая ситуация. Вот если говорить там об истории нашей страны, то до начала 20 века у нас грамотных людей было там меньше... 80%. Люди, которые потомки дворянского... дворян, которые обучались, они более склонны к тому, чтобы лучше обучаться? Ну, с точки зрения хотя бы вот этой эволюции? Или, или нет? Или это вообще глупость какая-то?
0: Как справедливо заметил, по-моему, Вейцман, несмотря на то, что вот уже много поколений у женщин разрывается девственное плево, они все равно продолжают по-прежнему рождаться с ней. (смех) Э, Ну, то есть э, здесь э, надо смотреть, надо понимать, как эксперимент правильно поставить. Э, Если мы считаем, что есть половой отбор, если мы считаем, что больше детей заводили более уменькие, вот в этой конкретной прослойке, э, тогда, вероятно, да.
1: Все наоборот, конечно же. Больше детей было у крестьян, естественно.
0: Э, Вот, но в таком случае нет. В таком случае никакого отбора на интеллект не происходило. Это была большая проблема у биологов XX века, про то, не будет ли происходить отрицательного отбора на интеллект, в том смысле, что не получается ли так, что больше детей заводят менее, э, ну, не, не, не только менее образованные, да, это социальная история, но и люди, которые меньше стремятся к каким-то более хитрым интеллектуальным удовольствиям.
1: Ну, так так и есть, по-моему, нет? Э,
0: ну Есть надежда, что дальше мы это преодолеем в 21 веке, э, благодаря тому, что с одной стороны развиваются всякие репродуктивные технологии, которые позволяют, например, замораживать эмбриончики, и таким образом решать вот этот вот конфликт между тем, что учиться нужно и хочется долго, а детей к тому моменту заводить уже поздно. Потому что, в принципе, умные женщины, они же не то чтобы против того, чтобы заводить детей, они просто хотят делать это после 40, а после сорока оказывается уже поздно. Вот. А если замороженным, замороженными, то, может быть, и успеют. А во-вторых, ну, все-таки изучается то, в какой степени гены влияют на интеллект и на прочие когнитивные способности. И, в общем и целом, возможно, мы и дойдем до того, чтобы как-то это редактировать по крайней мере, находить какие-то явные мутации, которые явно плохо влияют на интеллект, и как-то от них избавлять будущее потомство.
1: Интересно, Дженнифер Энистон, Child Free именно потому что она хотела... У
0: нее, между прочим, замороженное тоже имбрёвное.
1: А, то есть так все еще возможно, еще маленький да, конечно, Дженнифер еще, еще будет. Напоследок, вопрос... Э, не то чтобы ради вопроса, но все-таки, да? Как максимально долго оставаться в трезвом уме? Понятно, а вот в твердой памяти. Есть ли какие-то, кроме того, чтобы учить языки, еще, я не знаю, способы, методики для того, чтобы твердой память была до конца. Ну,
0: смотрите, для того, чтобы мозг был в добром страве, важны три вещи. Нужно спать, двигаться и учиться. Причем именно в этой последовательности. Спать важнее, чем двигаться, а двигаться важнее, чем учиться. Если вы не можете делать и то, и другое, и третье, тогда выбирайте сначала сон. То есть, если вы выбираете между сном и утренней пробежкой, сон важнее. Если вы выбираете между пробежкой и тем, чтобы заниматься позн- английским, пробежка важнее с точки зрения здоровья мозга. Ну и уже, если только вам осталось время на то, чтобы заниматься английским, тогда вы вообще супер молодец. Но все-таки сначала надо выспаться и побегать. Потому что, правда, эта история про нейропластичность, про то, что когда мы э- обрабатываем какую-нибудь информацию, неважно, какую у нас появляются новые связи между нейронами в том числе у людей, в том числе у взрослых людей. Насчет того, появляются ли новые нейроны, это вопрос такой спорный, дискуссионный, но новые связи между нейронами появляются совершенно точно. Это все повышает запас прочности мозга. Вот. И по современным представлениям, сон нужен именно для этого, для того, чтобы укреплять те синапсы, которые в течение дня понадобились, ослаблять те, которые не понадобились, сортировать информацию э, и способствовать вот этому вот спокойному медленному росту новых связей между нейронами. Э, движение нужно, потому что оно дает мозгу нормальное кровоснабжение. Опять же, мы эволюционировали в условиях гораздо большей физической активности, чем сейчас. Мозг, в общем-то, не рассчитан на то, что мы будем постоянно сидеть у компьютера, его, он начинает страдать от недостатка кислорода, от недостатка глюкозы. Вот. Ну и учеба, естественно, нужна для того, чтобы мы как-то выбирали, какие именно синоксы мы будем креплять. И с точки зрения учебы, вот, да, полезны какие-то сложные, комплексные нагрузки, полезные иностранные языки, полезно, между прочим, играть на музыкальных инструментах, полезно, по-видимому, заниматься какими-то сложными видами спорта, которые требуют не только движения, но и какой-нибудь хитрой координации, там, какие-то хитрые танцы и так далее. Темс ну какой-то. и книжки читать вреда ну, не будет.
1: науч поп.
0: Ну, не будет, на главное — спать.
1: Спасибо большое. было очень интересно и очень полезное интервью. Я пошел читать, научи поп книжки и спать.